0: Den franske revolution. Hvorfor det ble revolution i Frankrike? Det var surt å toke i Paris ser i morgen. Tusenvis av mennesker hadde sig seg i byen. Og de hadde samlet seg ved en guillotine. Så kom kongen, kjørandes i enkel trekjære. Og han var bare iført til hvit skjort. Det var tiltstilt. Når han ble ført på skoffhåttet, er jeg ja, uskyldig, ropa han hukt. Så kom møksa fra giljotin, og han var død. I tida før revolusjonen i 1789, så var Frankrike styrt av konga. Og kongen hadde støtte fra adelen og presteskapet, men også fra vanlige folk, som for exempel hundverkere, advokater, doktorer, Bona og ænder. Adelen, pretseskapet og borgerene ble kalt stener. Når kongen skulle innta viktige avrørelser, så kunne han kalle inn representanter fra de tre stenerene til et stener -møte. Men det var sjeldent. Prestene tilhørte førstestene, og de bestemte over troen til folk. Kirken hadde store jordegjendommer over hele Frankrike, og de var veldig rike. Adelen var andre stand. De egde så store deler av jorda, og de slapp å betale skatt, og de hadde privilegier eller særrettigheter. Resten av befolkningen utgjorde tredje stand. I cirka 200 år hadde de franske kongene vært eneveldige. At en konge er eneveldig betyr at han har den överste myndigheten i landet. Han bestemte lovene, han bestemte om det skulle være krig, han bestemte hva pengerne skulle brukes til. Til å hjelpe seg med å styre landet så utnevnte han en regjering, og han utnevnte også kongelige embedsmenn og dommer. Fra gammelt av hadde presseskapet Aden i Frankrike stor makt. Men Herre ble forandret under solkongen, Ludvig XIV. Han levde fra 1643 til 1715. Da mestet den gamle adelen mytter av Herre makten. Kongen hønter heller rekrutter fra andre grupper i samfunnet, og han adlet dem. Slik fikk han en lojal og lydig hofadel, samtidig som den gamle adelen mestet mytter av sin makt. Staten det er sa Ludvig XIV. Samtidig fikk han bygge det enorme slottet i Versailles utenfor Paris. Her holdt han aden til. I 1789, da revolusjonen brutte i Frankrike, var Ludvig den sesende konge. Det var en grek har. Han önskade det beste for folket sitt. Men han var ikke spesielt duktig til å ta beslutninger. Han brukt veldig lang tid på det. Dronninga Marie-Antoinette hadde stor makt over kongen, og det var det mange som ikke likt. Marie-Antoinette var ikke godt likt blant det franske folket. Hun kom fra Østerrike og gifta seg med eget ung, bare 15 år gammel, med Ludvig Dingsesne. Folk ut på gata så på som folkets fiende. En av grunnene til dette var halsbåndsprosessen. Dronningen hadde i uklar med kardinal Rohan. Og for å gjennomprate forholdet foreslo jeg Grevinne til kardinalen at han skulle kjøpe et halsbånd med diamantene til dronningen. Kardinalen syntes dette var en god ide. Han kjøpte diamantene. Han bar så Grevinne om å overleve det smykket til dronningen. Men i stedet så stjål adelsdama smykket selv og solgte diamantene, og så ga et folk smykket til dronninga. Her har vært oppdaget, og adelsdama har vært satt i fengsel. Folk ut på gata trodde også at droning Marie Antoinette var medskyldet i dette tyveriet, og kongehuset vart trukket inn i skandalen. På slottet i Versailles så levde dronninga og kongen et liv i stor luksus. Drottningen av svårt folket är likt och men ho förstod aldrig varför. Franskminnern kallade höna för Österrike. Runt kungen fanns det ett hov från höjden. Hovet var dyrt i drift. Det var kostsamt att driva gången. Mat och mat var när var med på så markera de store sociala skillnaderna. Jo flere retter og jo mer mat de spiste, jo finere var det. Og når man hørte kongens krets, så måtte man ha stor appetitt. Det var flere store måltider dagen, men det var meddagen som var det viktigste måltid om kvelden. Da ble det inntatt mange retter, og god vin ble skjørt ned maten. Det vart ikke sparet på nokia hofdamon har hatt kjolar som var så brei at dørene måtte bygges ut. Og de hadde ikke bare en kjole på seg, men flere lag på lag. Høyden på frisyrer var veldig høy. Mange folk har brukt parykker med lange krøller. Og personlig hygiene var ikke på moden. Det var sjelden man vaska seg. Og når det begynte å stank, så brukte de parfyme og puder för å dampe svittluktene. Presteskapet utgjorde det første tann, og presterne betalte ikke skatt. Men kirka krev skatt av andre folk. Her har det vært kalt tiende. Det vil si at folk måtte betale en tiende av det de kjente til kirka. Kirka eget jord over hele Frankrike og de ekk mange kostbare kirkebygninger, som krevd vedlikehold. Kirka hadde altså stor økonomisk og politisk makt. Mange biskoper og kardinaler tilhørte adelen. Tidligere hadde kirka et veldig stert grep på folket i Frankrike. Men utover på 1700-tallet begynte folk å få av meninger. Adelen, det var andre stand. De mægt store gods, og de har et hhöge i militære som generaler officera Intak dem fikkte han var skottlag bønnern Av den var fri av tvor Scott O bare godsseran kun ke i vi en interessese eller en bakeroen Så bønner som en kal brukere här må betal dig avgift for at lån, vi interessese, eller bakereloen Godseierene kunne kreve inn avgifter over dem som gikk over eiendommen deres. Noen drev på med krypjakt, eller krypskjøting. Og hvis de var tatt, så ble de arrestert og fikk strengest trofi. For det var nemlig bare odelsmynderen som hadde rett til jakt. 98% av franskmynderen tilgjørt tredjestand. Og de var en veldig sammensatt gruppe. Det kunne være folk med god utdanning, som advokater, banksjefer, handelsmenn, lærere, doktorer, men också kroppsarbeidere som bønder, håndtverkere, dagarbeidere, fattige folk og folk uten arbeid. Og i alle skatt til kongen, tjene til kjerka og skatt til adelen. Men både bønderne og adelen, jeg gjorde men det var bare bønderne som betalte skatt. Her det gjorde at mange bønderne begynte, og som mest likte avdelen. Dessuten har tredjestand veldig liten politisk innflytelse og makt. 1700-tallet kalles også for opplysningstida. Og Opplysningsfilosofene var opptatt av fornuft og vitenskapelige oppdagelser. Det frie mennesket var viktig og det vart ikke akseptert at noen mennesker var mer verdt enn noen. Voltaire havde at kirka stod i veien for den frie tenkningen. Menneskene måtte løseriv seg fra overtro, sa han. Menneskene kunne bare bli lykkelig hvis verden var bygd på toleranse og frihet. John Locke var engelsk mann, og han levde fra 1632 til 1704. Og han var den som lanserte ideen om folkes suverenitetsprinsippet, som går ut på at det er folket, og ikke en konge, som skal styre et land. Folket skal velge sine representanter som så har den øverste makten, og styre på vegne av folkemengden. Lok mente at en nasjon må på retten til liv, retten til frihet og retten til eiendom. Charles de Montesquieu, levd fra 1689 til 1755. Han er kjent for maktfordelingsprinsippet. Det går ut på at makten ikke skal være samlet i en hersker, men fordelt på tre organer. Det ene en er nasjonalforsamlinger, folkes valgte representanter. Her organet har den øverste myndigheten, och bestämmer lovarna i ett land. Så nationalförsamlingen är alltså lovgivandets makt. Det andre organet är regeringen. De ska sätta i verk det nationalförsamlingen har bestämt. Regeringen är alltså den utövande makt. Det siste organet är domstolarna. De ska döma att de lovarna som är bestämda av nationalförsamlingen. Här är kollisionsdömmen är makt. Filosofene fra opplysningstida har pregget den franske revolusjonen i stor grad. De har også påvirket den amerikanske uavhengighetserklæringen og den norske grundloven. Frankrike hadde store økonomiske problemer under Ludvig XVI. Statskassa var tom og kongen var blokk. Årsaken til de økonomiske problemene det var at Frankrike deltok i kolonikrigen i Amerika mot Britene i årene 1756-63. Og senere støttet de de amerikanske kolonisterne i den amerikanske uavhengighetskrigen fra 1778-83. Dessuten var det dyrt å drive det franske kongehuset. Det krev enorme pengesummer. Det var ikke nok med skatten som kongen fikk. Inn. Han måtte ta opp så store lån for å dekke utgiftene. Og halvparten av landets inntekter gikk ut på å bekjenne gjeld. Borgerene hadde vært misforløyde veldig lenge, spesielt de som drev på med handel. Mange borgere hadde gitt kongen store lån, men det var tredje staden som måtte betale skattene, og ikke første og andre staden, altså adelen og prestenen. Og tredje stand hadde ikke noe å si i samfunnet, de kunne ikke bestemme noe. Det var det kongen og adelen som gjorde. På 20 år, fra 1770 til 1790, vokste den franske befolkningen med omtrent 2 millioner mennesker. Og befolkningsveksten var størst i tredje stand. Her var det også stor arbeidsledighet. Høsten 1788 så er korna avlingan dålig. Och det skyllas på dåligt väder. Och det föra till att brödpriserna går upp. Det är dyrt att äta. Folk är sulten. Men de som är överst i samhället, kungen och den och prästerskapet, de spiser gott. Det är ingen matmangel, mens sulten herrar i befolkningen. Det är skapat irritation. De flesta har ikke nok penger til brød, og kjøtt, det kan jeg bare drømme om. Det er stor arbeidsløshet i Frankrike og høye matpriser. Og her fører det føre til misnøye blant folk. Og tankene fra opplysningsfilosofene begynner å virke blant folk. De synes det er noe gærlig med samfunnet. Hvorfor skal adelen og presteskapet ha det bra og ha privilegier mens folk sliter? Kungen är block och måste ha pengar. Statskassan är tom. Och en bestämmer sig för inkall ett ständermöte, att det råd från finansminister som heter Necker. Ett ständermöte är ett möte der første, andre och tredje stånd mötes. Och folket tror att finansministern ska klara lös de svårliga ekonomiska problemen som Frankrike har. Og nekker en populär kar, spesielt i tredje stand. Men målet hans er faktisk å skottlegge adelen. Og det vil ikke kongen veste noe av. De tre stenderen møtes i slottet Versailles utenfor Paris 5. maj. Sist en sånn stenderforsamling møttes, det var faktisk 175 år tidligere. Precis nog hör talet. Orsaken till att ständerförsamlingen mötes, det att de ska diskutera vilka de ekonomiska problemen i Frankrike. Skold nosopi. Och det är klart för all som är på mötet att skatten måste ökas. Det är tredjestanden som betalar mestparten av skatten i Frankrike. Men kyrkan och den icke bidrar i det hela tatt. De har skattefritak. Men det er faktiskt kirke og avdelen som vil at skattene skal økes, og tredjestånd skal betale dem. På stendermøter som hadde vært holdt før, så hadde hver stånd en stemme. Hvis ordningen var holdt nå også, så kom tredjestånd garantert å ta opp alle avstemmingene. Fordi avdelen og presteskapet hadde med syn på ting og felles interesser. Tredje staden mente at tre stemmeordninger var urettferdige, de ville ha en ny ordning, der hver representant hadde en stemme, da ville de vinne, for de hadde flere representanter en første og andre staden. Kongen var imot herre avstemningsmåten, og han mente at hvis første og andre staden, altså adelen og kirka, beholdt sine privilegier og særrettigheter, så regnet kongen med at de alltid ville ha støtt opp homen. Tredje stand er lei. De er lei av ikke å bli hørt, lei av ikke å kunne bestemme i samfunnet, og lei av de alle knallhardige skattene. Noen prester og adelsmenn fra første og andre stand støtter tredje stand. De ser hvor urettferdig samfunnet er. 17. juni møter representanter fra tredje stand ikke opp på det felles møte. Och de låser sig in i en stor hall i Versailles. Det är faktiskt en inendörs tennisbana. Det är upprättade en nationalförsamling. Och målet är att utarbeta en ny grundlov för Frankrike. Det är 14 juli 1789. Och kongen har inte godkänt nationalförsamlingen. Ut på gator sprids här rykten emot kungen, villsejda soldater mot nasjonalforsamlinger som holdt i Versailles. Og at finansministern Necker har mått gå. Folk sint. sint. Folk får tak i våpen fra et våpenlager. Og de samler seg foran Bastillen. Bastillen en gammel borg. Men har i mange år vært brukt som fengsel. Her vi mennesker som har vært beordret og arrestert av kongen sint og de må gå i fengsel uten rettsak. Porten til Bastillen åpnes. Selv om fangevokterne heiser det hvite flagget. Men det er ikke noe pardon. Den rasende folkemengden stormer in i Bastillen. Der finns det sju fanger. En av dem har faktisk suttet der i 30 år, uten lov og dom. Senere på kvinnen, stormer pøblen rundt i gata i Paris, med hodet til sjefen for Bastille på en stang. Samtidig har folk begynt å rive Bastille. For det gamle fengselet det er faktisk det sterkeste maktsymbol for kongen. 14. juli har nu vært i Frankrikes nasjonaldag. Samme dagen er kongen ut på jakt, og han er sur for at han ikke har fått noe vilt. Folk er redd for at kongen skal sende ut soldater ut i gataen, for å slå ned opprøret i Paris. Og det skaper hysteri i hele befolkningen. Og nå sprer revolusjonen seg ut på landet. Bønderne står med godse, og brenner i arkivene, og svirer av noen gods. Noen adelsmenn blir drept, mens mange flykter til utlandet. Kongen skjønner nå hva som skjer. Han drar til Paris for å få en ordning med folket. Han godkjenner nasjonalforsamlingen og gir finansministeren nekker tilbake jobben som finansminister. Nå bønnes et nytt flagg over bygatene, det tricolorien, revolusjonsflagget. Og fargane rutt, blått og hvitt. Fargane vi som vi har også i det norske flagget. Och revolutionen för oss har slagord, som är frihet, likhet och broderskap. I august 1789 meste adeln og preseskapet sine privilegier. Adeln är rigg. Och de vill ha slut på bråket. De går med på att inte ha speciella rättigheter framför andra. Och det betyr att bönderna ikke längre ska betale avgifter till adeln. Og de skal heller ikke betale tjenene til kirka. Fra noe av skal alle betale skatt til staten. Alle innbyggerne i Frankrike skal ha mulighet få en stilling i staten. Og det ska ikke lenger gående av arv enn stilling. Stånd har ikke lenger noen betydning. Det blir også innført stemmerett. Alle mannfolk over 25 år kan nu stemme ved valgene. Rettssystemet blir også endret. Alle skal ha rett til å få behandlet saken sin en rettsak, med en jury til stede. Ett nytt, moderne samfunn vekst frem. 26. august vedter nasjonalforsamlingen menneskerettighetene. Elementer fra den franske menneskerettighetsklaringen finner vi også i den amerikanske uavhengighetserklaringen fra 1776, og den norske grundloven, Mång ser på menneskerettighetene som det viktigste resultatet av den franske revolusjonen. Men da den ble skrevet, så er alltid politiske rettighetene bare for mannfolk. Og det var bare halvparten av befolkningen. Og det var stor forskjell på kvinnfolk og mannfolk når det gjaldt rettighetene på dette tida. Folk er glad over det forandringene som har skjedd. O många har fölelse av att det är ny ett tiae start då. Men ett problem har de fortsatt, nämligen mangel på mat. Brödpriserna är hög. Och det är stor nöd i Paris, plötsligt fått digste. Halvparten av folks inkomst går med på köp bröd. Och kvinnfolken anmäna besint. Och de kuke, bröd till Paris, bröd till Paris. Vi har kommit till 5 oktober 1789. En stor gruppe med kvinnfolk har samlet seg i Paris for å gå de tre milene til slottet Versailles utenfor Paris og protesterer mot matmangelen. Kvinnfolkene kommer fra de alle lag, men mesteparten er fra tredje stand. Også noen mannfolk er med i toget som skal gå til Versailles, og de er bevepnet. Sammen med demonstrasjonstoget, har vi soldater fra Nasjonalgarden, som skal passe på dem. Toget består av 20 000 mennesker. I Versailles møter de ingen forståelse fra kongen og dronninga. Det ender med at kvinnfolkene bryter seg inn i slottet og driver dronninga fra rom til rom. Men noen av livvaktene hennes blir drept. De vil at kongen skal godkjenne menneskerettighetene, og at han skal bli med tilbake til Paris. Kongefamiljen blir stuvad i en vagn och må följa med kvinnfolk tillbaka till Paris. Där man har flytt in i Tullerien, som är ett mindre slott i Paris. Nu arbetar den nationella församlingen fort. De tar utgangspunkt i maktfördelningsprincipen som är nationalförsamlingen, regeringen og domstolarna. Nationalförsamlingen tar mycket av makten från kungen. Han er ikke lenger eneveldig. Fra noe av skal kongen være en slags form for statsminister i regjeringen. Han skal passe på at det som blir bestemt av nasjonalforsamlinger blir realisert, alltså satt i verk. Og han må rette seg etter et landets grunnlov som nasjonalforsamlinger har utarbeidet. I 1789 eksisterte ikke politiske partier i Frankrike. Men det bynt å vokse frem ulike meninger om hvordan landet skulle styres. På høyre så ville de behold kongen. På vanske så ville de kvitt seg med kongen og innsett en president. Høyre siden og vanske siden dannet sine egne politiske klubber og ga ut sine egne aviser. Den mest kjente av klubberne på vanske siden var Jakobinerklubben. Og den ble blant annet ledet av Maximilien Robespierre. Han var advokat, følelsesløs og kall. Og han kom til å spille en viktig rolle i revolusjonen. Helt ut på venstre siden finner vi doktoren og journalisten Jean-Paul Marat. Han ga ut aviser av folkevennen. Og han var særlig godt likt blant sanske lottene. Han skrev ofte stygt om revolusjonsfjender. Frankrike har økonomiske problemer. Men kirka står seg godt. Den er rik. Men nå har staten bestemt seg for å ta beslag i kirkaens eiendommer. De tar kirkaens landeiendommer og selger det videre. Kirka mister makten. Og nu er det staten som bestemmer over kirka. Klosteren blir lagt ned og presteren blir valgt. De må avlegge en ed overfor grunnloven, og de blir noe lønnet av staten. Det er slutten av juni 1791, og en vogne kjører ut av Paris. I grensebyen Varenn blir vogna stoppet. På skjer og skjerene blir bedt om å gå ut, og de er kledd vanlig. Men det sig seg det Ludvig den 16. dronning Marie Antoinette som har ut. Plutselig nok så det en vakt som kjenner igjen kongen fra en pengeseddel. Kongen sier at han ikke har tenkt å forlate landet, men bare at han er ute på reise. Han blir ikke trodd av vakten, og han blir arrestert. Neste dag blir passasjørene sendt tilbake til Paris, og ryktene går. Kongen har vært illoyal, og han svikker landet sitt. Da går rykte om at Marie-Antoinette har sendt brev til broren sin, Leopold den andre som er keser av Østerrike, Ungarn, Bømen, og han om militær hjelp. Ludvig den sesende og Marie-Antoinette blir nå låst i Tillerén, slottet i Paris. Fremtida er ikke lys. Kongens flukt skaper stor mistenksomhet i Frankrike. Kongen spiller en veldig viktig rolle i statsstyringen av Frankrike. det de kongevennlige nasjonalforsamlinger egentlig revolusjonsfjender? Det er spørsmålet er mange som stiller, særlig i Jacobinerklubben. Det er det stor mistenksomhet. Maximilien Robespierre kritiserer dem som ønsker å beholde kongen. Jean-Paul Marat han skriver om de kongevennlige som en ødeleg revolusjon. Revolution sprer sig til resten av Europa. Ideen om at alle mennesker og like rettigheter blir populær. Først og fremst i middelklassen. I Tyskland bryter ut store striker. Og de tyske bønderne gjør opprør. Men avdelen i Europa liker ikke det som skjer. De er redd og skeptiske. går inn i en ny fase. Myndighetene har trykt opp for mye penger, slik at verdien på pengene har sunket, og det har vært i inflasjon. Og det betyr att folk må betale mer for maten enn de har gjort tidligere. Og levekostnadene har økt, och fått til folk har det ikke bra. Folk er misfornøyde med regjeringen. I Paris opprettes det et styre som tar kontroll over byn 10. august 1792 står med folket slottet Tullerinn. Kongeparet blir arrestert. Folk mener att de er forredret, og at de står i forbindelse med kongehus runt om i Europa. Og at de oppfordrer andre land til å gå til krig mot Frankrike for å slå ned revolusjonen. Kongehusene rundt om i Europa ønsker å gjennomsette den franske kongen, i den stillingen han som kange før revolusjonen. De frykte at revolusjonen ville spre seg til andre land. Keiser Leopold II av Österrike som er broren til dronning Marie Antoinette, reagerer sterkt på det som skjer i Frankrike. I august 1791 truer han med krig. Og hvis det skjer noe med kangefamilien, så vil han gå til angrepp. Det er mange i Frankrike som mener at en krig ville vara godt for revolution og det ville skape mer samvold, og Frankrike ryster seg til krig. Et halvt år senere erklærer Frankrike krig mot Østerrike. Kongefamilien har bett den østerriske keiseren om hjelp til å slå ned revolusjonen. Det er ikke populært. Krigen får stor oppslutning. Og kvar dag sendes det et stort antal soldater til fronten. Frankrike er i krig med mange land. Men det er kongefamilien som får skylda for Trusland utenfra. Og mange mener at kongedommet må avskaffes. I august 1792 blir kongen fengslet. Och i september blir Frankrike Republik. Det bestemmes at det skal innføres en ny tidsregning- og året 1792 blir det år 1. I 1793 er det et år i Frankrike. Det er krig, det er vold og det er drap. Mange riser det spørsmålet hva man ska göra med kongen. I januar 1793 bestemmer nasjonalforsamlingen oss her för at kongen ska henrettes. Och de stemmer to gång over saken. Resultatet är samme. Kongen ska till giljotinen. Imorgon den 21 januari blir Ludvig den 16e med vogn till giljotinen. Gatan är fylld av folk. Kongen ser att nu är oskuldig. Ingen nåd. Yxa giljotinen koppar huvudet av kungen. Och kungendömet är avvecklat. Hodet til kongen blir holdt opp. Folk jubler. Resten av Europa og kongehusene i Europa er i sjokk. Hvordan kan et folk trappa sin egen konge? Det spørsmålet blir stilt. Motstand mot revolusjon blir sterkere i mange land. Men de ivrig i Frankrike er sterke troer. Revolusjon skal spres. Frankrike er nå i krig med hele Europa. Men også inne i landet er det fiender som vil motarbeide revolusjonen. Kongen og nasjonalforsamlinger er nå bort. Det er en ny og stark utøvendes makt, er regjering. I april 1793 blir velferdskomiteen opprettet. Det er en diktatorisk regjering som skal slå ned all motstand mot revolusjonen. Robespogier har en sentral position i komiteen. I perioden 1793-1795 blir rundt 20 000 mennesker anretta, mistenkt for ferrederi mot fedrelandet og revolusjon. Mennesker fra alle samfunnslag må bøte med livet. Naboer anngir kvartenner, og folk er redd for å bli annytt. Giliotin går uten stånds, og det er ingen overdrivelse å kalle her i årene for blodbadet. Henrettelsene kaller oss også for terroren. Og folk føler det er vanskelig å støtte revolusjonen. Sommeren 1793 er manglei revolusjonen. Lei av velferdskomitens diktatur. Og ikke minst lei av den konstante mangelen på brød. Terrorregimen blir mer og mer upopulært. I juli 1794 blir Robert Spierre arrestert. Ned med tyrene, roper folket. Da han etter ble han ført til guillotin og henrettet. Etter Robespierres død følger en roligere periode. På fem år har Frankrike gått over fra å være et monarki til å bli republikk. En demokratisk grunnlov har vært innført, og statsmakten har deles i tre. Lange har sluttet å frie med Preussen og Spania. Men landet har unna et problem. Hvem ska styre landet? Det finnes ingen naturlig leder. Og det blir opprettet av et slags råd, direktoriet, som ska styre landet. Men direktoriet måtte ikke ha skapet ro. Nån vil gjeninnføre kongedommet. Her er det føre til mye ro. Og det er strid mellom de mest revolusjonære og dem som vil ha kongedommet. Og i kulissene venter jeg noen poden.